0: Finito un anno, ne è iniziato uno nuovo e ci interroghiamo su tante cose, come diceva Dani nella preghiera, tempo di bilanci, è un nuovo inizio per tanti versi. E uh, su, mi sono chiesto su cosa vogliamo fondare uh, questo nuovo anno, questo nuovo inizio. E quando noi uh, apriamo la parola del Signore, vediamo che c'è un solo fondamento. Un solo fondamento può essere gettato e questo fondamento è il Signore Gesù, e Lui crocifisso. E allora io vorrei partire da questa canzone di due che, che parla di, di fratellanza e uguaglianza tra gli uomini, però queste parole tradiscono, tradiscono un messaggio che è sotto traccia, un amore, un sangue una vita, non solo quella degli uomini, ma quella del Signore Gesù. Andiamo ad andare avanti, Dani. E anche questa volta dovete uh, sospendere il giudizio, perché dobbiamo fare un piccolo, un piccolo cammino lungo un sentiero. Uh, il premio Nobel per la letteratura Robert Frost uh, ha scritto questa bellissima poesia che a un certo punto dice due strade si dividono nel bosco, si dividevano nel bosco e io presi quella meno calpestata. E, e questo ha fatto la differenza, ha fatto la differenza per me. E noi conosciamo le parole del Signore quando dice che c'è una via larga e poi c'è una via stretta. E Il Signore ci invita, ci chiama a, a calcare la via stretta, ad entrare in una porta stretta e percorrere eh, la via stretta. Il poeta dice, io ho scelto quella meno praticata, meno frequentata, quella eh, meno calcata tra le due nel bosco. E però succede che mentre noi camminiamo tutti contenti per il nostro sentiero e lo battiamo, che a un certo punto perdiamo un po' i riferimenti e ci sembra che il nostro sentiero sia molto simile all'altro, all'altro sentiero. E, E allora incominciano a venirci dubbi, incominciamo a confonderci inciampiamo, cadiamo, abbiamo paura, ma sono veramente sul sentiero del Signore? Sto veramente calcando la via del Signore? Oppure sono sull'altro sentiero, nel bosco? Mi sembrano così simili, mi sembrano così simili. Andiamo avanti, Dani. E nella nella letteratura troviamo questo motivo del doppio doppio. una persona, un personaggio e l'altro sé una parte dell'uomo è come se eh, ci fossero molteplici sfaccettature dell'uomo ma tutte queste sfaccettature fanno parte della stessa persona devo rallentare un attimo perché c'è la traduzione e, non so se avete familiarità col racconto di Dorian Gray il ritratto di Dorian Gray ma praticamente c'è questo ragazzo bellissimo giovane che viene convinto da questa amicizia poco, poco sana possiamo dire così a, a vivere in modo edonista a ricercare il piacere a ricercare la bellezza e si fa dipingere questo ritratto di sé dall'amico Basil, un pittore e lui vede la sua immagine ritratta nel dipinto e si innamora della sua bellezza fa un patto con le forze del male in quel momento e dice se solo io potessi, questa bellezza potesse rimanere per sempre E, e, e in effetti è così è così La sua bellezza, la sua giovinezza rimane intatta in Lui. Non cambierà mai. Lui rimane, passano gli anni, rimane giovane, come quando il ritratto è stato fatto. Rimane bello, come quando il ritratto è stato fatto. Però Lui da quel momento in poi incomincia a vivere una vita dissoluta. una vita immorale una vita in cui lui ha perso ogni coordinata, ha perso il controllo controllo di sé lui ricerca solo il piacere ricerca solo la bellezza ed è disposto a sacrificare tutto e tutti sull'altare del proprio piacere e quindi commette dei crimini, sua fidanzata si toglie la vita per colpa sua, uccide il pittore che aveva dipinto il suo, il suo unico amico e commette altre nefandezze. Tutto questo degrado morale non si vede però in lui. Lui continua a essere perfettamente bello, perfettamente giovane, si vede però nel dipinto che è stato fatto, che diventa un obbrobrio sfigurato deformato ma quel dipinto è debitamente nascosto nella soffitta della sua casa a volte noi guardiamo noi stessi e ci sembra che quello che si vede sull'esterno sia una cosa ma la realtà il nostro cuore della nostra mente e un'altra. E allora ci guardiamo e siamo sfigurati, deformati. I sentieri si confondono e cominciamo a dirci ma chi sono io? Subentra il dubbio e la paura. Però continuiamo a nascondere il dipinto, la realtà della nostra nostra anima in soffitta, quella che è nel romanzo la coscienza di di Dorian che lui cerca in tutti i modi di di nascondere, la vuole soffocare perché perché questa coscienza parla della realtà delle cose, lui non vuole fare i conti con la realtà morale delle cose, lui vuole perseguire il proprio piacere. Però anche noi, anche noi, anche noi abbiamo uh, spesso, vediamo in noi questa duplicità, questa duplicità. Andiamo avanti. Dai. E questa è un'altra, un'altra storia molto conosciuta nella letteratura inglese. Eh, il racconto lo strano caso del dottor Jacky del mister Hyde che forse molti di noi conoscono mm. e c'è questo dottore vittoriano molto rispettabile eh, e che eh, appunto è pieno di dignità rispettato da tutti nella società vittoriana e, e che però eh, è, un, è un medico uno scienziato e pensa di poter disgiungere, separare la parte negativa oscura di sé da sé pensa di poterlo fare tramite una pozione che fa uscire fuori di notte questa parte oscura di sé perché lui riconosce che c'è qualcosa in lui che non corrisponde all'immagine di rispettabilità che lui lui proietta nella società vittoriana prende questa pozione e si trasforma in quel mostro di là. È la stessa persona. Ita Sophie Ryan, quella è la stessa persona, però lui di notte si trasforma in questo mostro, esce fuori, diventa un mostro orripilante, che commette dei crimini, calpesta una bambina, fa delle cose uh, orrende, un po' come Dorian, no? E, Questo questo mostro, il signor Hyde, cioè colui che è nascosto, come il ritratto nella soffitta, deve uscire fuori nelle tenebre di notte, di nascosto, e lui pensa di poterlo controllare con la pozione, gli farlo uscire quando vuole lui. Ma alla fine, questa parte oscura prende il sopravvento, il dottor Jekyll supera il punto di non ritorno, E questa parte oscura diventa ciò che lui è. Beh, Stevenson ci vuole dire che ogni uomo, anche il più rispettabile, ha ha questa parte oscura dentro di sé. Noi a volte anche come credenti vediamo vediamo come c'è dentro di noi una parte che che non risponde alla luce del Signore. Che non risponde alla luce del Signore. E vorremmo poterla controllare. Ma possiamo farlo solo in modo esteriore. Uh, a volte lo facciamo solo come il dottor Jekyll, e a volte, più cerchiamo di reprimere questo buio, più diventa forte, più tende a prendere il sopravvento. E quante volte noi ci si siamo trovati in un contesto di credenti? un campeggio o un ritiro o o comunque insieme ai fratelli e alle sorelle per, per più tempo e ci siamo sentiti così forti ci siamo sentiti come se fossimo così vicini al Signore in comunione piena con il Signore come se tutto fosse luce in noi e poi dopo Alla fine del campeggio torniamo a casa e tempo tre giorni, i nostri pensieri iniziano un po' a cambiare, il modo in cui ci sentiamo inizia piano piano a cambiare, quei sentimenti così forti si affievoliscono e e incominciamo a, a sentirci un po' più lontani dal Signore. E, e vediamo vediamo questa, questa duplicità no? come siamo condizionati anche dall'ambiente oltre che dal, dal, dal nostro cuore della fragilità del nostro cuore della nostra mente andiamo ad andare avanti dai. e forse uh, conosciamo questo grande uh, drammaturgo italiano del novecento si chiama Luigi Pirandello e che ci dice un'ultima cosa uh, in, così, di questa introduzione uh, che ci porta poi dopo, subito alla, alla conclusione di quello che voglio, voglio dire questa mattina. Uh, Pirandello dice c'è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro e quando stai, se, e quando stai solo Resti nessuno. E in un certo senso quello che dice Pirandello uh, va bene insieme a quello che abbiamo detto finora. Pirandello parla di maschere, quello che si vede all'esterno. Anche in modo inconscio ne indossiamo una per la famiglia, una quando usciamo, per la società, una per il lavoro io adesso voglio aggiungere un paio di cose una per la chiesa e spesso una per noi stessi e quei due sentieri si confondono c'è quel signor Hyde c'è quel dipinto noi vogliamo nascondere però è lì e il dubbio e la paura rimangono ogni tanto questo dubbio e questa paura vengono fuori li sentiamo così forti e non sappiamo quando siamo soli veramente chi siamo quando non dobbiamo mettere una maschera per nessuno quando abbiamo il coraggio di, di togliere anche quella che indossiamo per noi stessi chi siamo? chi siamo? sono veramente un figlio del Signore sono veramente un credente quando vacillo quando non sento il Signore quando faccio quello che fanno gli altri penso come pensano gli altri sono con questo gruppo e penso in un modo sono con quell'altro gruppo e quello che era un pensiero così sicuro inizia a incrinarsi quando stai solo, dice Pirandello e sei nessuno uno nessuno e centomila diceva sempre il, il drammaturgo. però io ho iniziato dicendo che noi abbiamo un fondamento per questo nuovo anno Il Signore Signore dà una risposta a questo nostro dubbio. E io vorrei dire che che questo dovrebbe essere un interrogativo che la persona che non crede si pone. Ma ma voglio dire questa mattina che questo dubbio, quest'ansia è qualcosa che percorre la vita dei credenti la mia vita, ma quella di così tante persone, di tutti i credenti che ho incontrato. E vogliamo andare avanti, da lì? Un amore, un sangue, una vita. Vogliamo leggere questi, questi versetti. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi? Non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato. E alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? come scritto per amore di te, siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati, né cose presenti né cose future né potenze né altezza né né profondità Né alcun'altra, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore Questo, questi versetti sono il climax la conclusione di un discorso che Paolo sta facendo per i credenti un discorso meraviglioso sì perché i credenti di Roma si trovavano in quel dubbio in quel dilemma con quella paura di cui abbiamo iniziato a parlare vedevano Jekyll e vedevano Hyde vedevano Dorian vedevano però anche la realtà il ritratto vedevano due vie che si sovrapponevano troppo spesso troppo spesso vedevano quelle maschere nella loro vita e loro dicevano "Ma, ma noi chi siamo Paolo? siamo perché quello che noi vogliamo fare non lo facciamo e quello che non vogliamo fare lo facciamo, allora Paolo dice anch'io anch'io come voi so quello che il Signore mi chiede, con l'uomo interiore voglio percorrere il sentiero del Signore ma vedo questa legge in me che me lo impedisce che è più forte di me quello che io voglio fare non lo faccio, ma quello che non voglio fare è quello che faccio. Misero uomo, chi mi libererà da Hyde? Chi mi libererà dalla realtà della mia condizione che è nascosta in soffitta? Chi mi terrà sul, sul sentiero stretto, calpestato da pochi? Chi toglierà quelle maschere affinché io sia? veramente ciò che dovrei essere. Paolo dice ai romani, fratelli, c'è una legge più grande di quella legge che, uh, che vi impedisce, che vi impedisce di, um, di vincere. Che, di quella legge che vi tiene a terra che vi opprime che ogni giorno insinua il dubbio e la paura c'è una legge più grande si chiama la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù che nome meraviglioso la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù che è molto, molto più grande della legge del peccato e della morte E allora Paolo dice Fratelli, anch'io anch'io mi trovo in quel dilema anch'io vedo tutto questo in me ma ora noi sappiamo che tutte le cose operano al bene di quelli che amano Dio e quali sono chiamati secondo il suo disegno chiamati Secondo, non il mio disegno, non il nostro, ma il suo disegno. E allora il Signore ci ha chiamati. Paolo dice ai Romani, fratelli, il Signore vi ha chiamati. Perché dice Paolo, quelli che il Signore ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine di suo figlio affinché egli sia il primo genito tra molti fratelli quelli che ha preconosciuti e poi predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati Paolo sta dicendo cari fratelli care sorelle i preconosciuti sono lo stesso gruppo dei glorificati lo stesso numero le stesse persone gli stessi nomi non ce n'è uno di coloro che il Signore ha più che Lui non glorificherà e in questo suo disegno che è suo Lui ci ha chiamati e Lui ci ha giustificati e avendoci giustificati ci glorificherà Paolo sta dicendo ai romani non abbiate paura non permettete al dubbio di definire quello che siete ma chi siete? chi siete? una prima risposta che Paolo dà siete persone che il Signore ha riconosciuto Prima che il mondo fosse, e poi siete persone che il Signore ha chiamato, e siete persone che, chiamate, Lui ha giustificato. E qui usa addirittura quello che è un perfetto, quelli che ha giustificato, li ha pure glorificati, come se fosse già avvenuto. Ma poi Paolo va avanti a dire. Ma che diremo riguardo a queste cose? E dicendo queste cose sta parlando di quello che ha appena detto, queste cose. Questo disegno che va dalla, dalla preconoscenza del Signore alla glorificazione, che diremo di queste cose? E allora vediamo dalle parole successive come Paolo stia parlando esattamente di quello che abbiamo detto finora. Com'è possibile tutto questo? Se noi tutti i giorni siamo accusati perché cadiamo, se noi tutti i giorni abbiamo una coscienza che ci fa vacillare, è un nemico che ci, che ci vuole condannare. E vediamo quei sentieri che si sovrappongono, vediamo il dipinto. Vediamo, Mr. High, a cosa dice Paolo in risposta a tutto questo? Che diremo? Ma se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Se il Signore è per noi, allora tutto questo viene meno. Tutti questi dubbi, queste paure, la risposta la trovano nel Signore, nel Suo essere l'Emanuele, il Dio con noi, ma non solo l'Emanuele, nel Suo essere il Signore crocifisso. L'Emanuele è Dio con noi, ma il Signore Gesù crocifisso è Dio per noi. Ma se il Signore non ha risparmiato suo figlio per noi come gli darà ogni altra cosa con lui? E, e Paolo non sta parlando delle cose materiali non sta parlando di quello che l'uomo ricerca ma sta parlando di queste cose sta parlando di, di quello che, di, cui lui ha, di quello che ha menzionato dai versetti 28 al versetto 30 sta parlando di questa vita se lui non ha risparmiato suo figlio come non si occuperà di tutto il resto di tutto ciò che riguarda di tutto ciò che riguarda il nostro essere preconosciuti, predestinati chiamati, giustificati, glorificati quando infatti qualcuno accusa gli eletti di Dio Dio è lì e li giustifica chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato è alla destra di Dio e anche intercede per noi è come se Paolo dicesse io vedo in me tutto ciò che vi angustia, fratelli, tutto ciò che vi parla di un'altra realtà, tutto ciò che sembra confutare la realtà del Vangelo in voi, ogni giorno c'è chi accusa, ogni giorno c'è chi condanna, c'è quel dipinto in soffitta, c'è il signor High che esce fuori. ma Dio Dio è colui che ci giustifica Gesù è morto ma è anche risuscitato e intercede per noi qual è la risposta di Paolo la risposta che Paolo dà ai credenti romani e che il Signore dà a noi quando il dubbio ci investe come un'inondazione quando non sappiamo veramente chi siamo quando tolta la maschera siamo soli non lo sappiamo la risposta di Dio è in Gesù Cristo Lui è colui che è morto è risuscitato è alla destra di Dio e intercede per noi è in Lui che noi sappiamo chi siamo? E allora chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sì, perché i credenti non solo vedevano in loro fragilità e cadute. Perché queste accuse, queste accuse sono presenti, sono reali? Là dove ci sono cadute, laddove c'è quella fragilità, altrimenti non avrebbero forza, ma quella fragilità c'è, quelle cadute ci sono e le vediamo ancora in noi. Ma questi credenti non vivevano solo in questa condizione, che è anche la nostra, vivevano anche in in un contesto di sconfitta continua da un punto di vista umano, Si trovavano costantemente di fronte alla prova, di fronte alla persecuzione, alla morte e tutto quello che vedevano era buio attorno a sé. E allora loro pensavano e dicevano Paolo, Paolo ma dov'è il Signore? Vediamo cadute in noi fragilità, ci abbattiamo, siamo scoraggiati e guardiamo tutto attorno e non vediamo il Signore anzi vediamo tutto il contrario quindi dentro e fuori caro Paolo noi vediamo tutto il contrario dov'è la realtà della vittoria dov'è la realtà della luce, dell'Evangelo della vittoria di Dio dov'è? allora Paolo dice ma sarà la la tribolazione l'angoscia, la persecuzione la fame, la nudità, il pericolo, la spada Saranno queste cose a separarci dall'amore di Dio? No. Paolo dice, né le cadute che mettono in discussione nella nostra mente chi noi siamo davanti al Signore, né la tribolazione, né la persecuzione, né la fame, né la nudità, né la morte, anzi mentre tutto questo dichiara la nostra sconfitta nel momento stesso in cui tutte queste cose dichiarano che abbiamo perso il Signore dichiara che siamo vincitori più che vincitori ma com'è possibile? com'è possibile che siamo più che vincitori Se ancora il peccato si trova in noi, se ancora tutto attorno a noi c'è buio, com'è possibile che siamo più che vincitori? Io mi sento sconfitto, mi sento perdente, mi sembra di dover gettare le armi. Inizia il 2022 e sono già senza forza a guardare ciò che mi sta davanti, alle sfide, alle prove... Alle difficoltà in casa fuori, sul lavoro le difficoltà dentro di me ma signore come posso essere più che vincitore lo dice Paolo qua in virtù di colui che ci ha amati ma siamo più che vincitori perché il suo amore dichiara che siamo suoi il suo amore dichiara che lui già ci ha voluto conoscere prima che il mondo fosse il suo amore dichiara che lui ha voluto chiamarci farci suoi donando se stesso per noi il suo amore dichiara che lui è morto è risuscitato alla destra di Dio intercede per noi e che non c'è niente che superi il suo amore. Non c'è niente nell'universo che sia più forte dell'amore di Cristo che si sprigiona dalla croce. Un amore, un sangue, una vita, la sua vita versata per noi che ci dà la vita. Non c'è niente dell'universo che sia più potente della croce di Cristo. Niente. Non c'è morte né vita. Queste sono parole che racchiudono in sé tutto ciò che uh, ha a che fare con la morte e con la vita. Ma neanche gli angeli, nelle, nei principati, nelle cose presenti, nelle cose future. Passato, presente e futuro. Le potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura possono separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Non c'è nulla in noi o al di fuori di noi, sulla terra, nei cieli, nello spazio, nell'universo o in qualunque dimensione dell'essere che sia più grande dell'amore di Dio che il Signore ha riversato per noi in Cristo Gesù quando Gesù è morto sulla croce poi è risuscitato nulla e allora c'è forse qualcosa che ci possa separare da quest'amore c'è qualcosa che possa strapparci da quell'amore che dichiara che siamo Suoi che dichiara che siamo più che vincitori un grande forte enfatico no è la risposta a queste domande retoriche che Paolo fa ai fratelli romani e vediamo nel testo nella retorica di questo testo l'enfasi e io non sono stato in grado non sono in grado di restituirla con questa forza l'enfasi di Paolo Paolo qui in queste parole per come le avergate sta gridando fratelli, fratelli no, non temete quante volte il Signore Gesù ha detto non temete, non abbiate paura non vacillate, non dubitate ma quando noi guardiamo a noi stessi abbiamo motivo di dubitare ma l'abbiamo detto prima Abbiamo, abbiamo non solo motivo abbiamo una ragione inconfutabile per dubitare, per avere paura. Ma allora Paolo ci dice, ma guardate a Cristo, Cristo è la risposta, quando c'è l'accusa, quando quel dipinto vi mostra la realtà delle cose, quando eh, il signor Hyde ha il sopravvento. Guardiamo a Cristo, guardiamo a Cristo, Cristo Gesù nostro Signore. Andiamo avanti, dall'ultima diapositiva. E come, come, Paolo, come Paolo, anche uh, questo grande teologo tedesco, di ha dovuto fare i conti con il suo signor Heide, ha dovuto fare i conti con la realtà del dipinto con questi sentieri che si sembravano intersecarsi con le maschere e dalla prigione lui ha lottato contro il nazismo è stato internato lui che era uno dei più grandi intellettuali di Germania al tempo eh, ma la cui identità era ora scopriremo qual era ehm, dalla, prigioni, dalla prigionia del campo di Flossenburg scrive chi sono io spesso mi dicono che esco dalla mia cella disteso, lieto e risoluto come un signore dal suo castello chi sono io spesso mi dicono che parlo alle guardie con libertà, affabilità Chiarezza, come se aspettasse a me di comandare chi sono io? anche mi dicono che sopporto i giorni del dolore imperturbabile sorridente e fiero come chi è a pezzo alla vittoria sono io veramente ciò che gli altri dicono di me? o sono soltanto quali mi conosco? Inquieto, pieno di nostalgia, malato come un uccello in gabbia, bramoso d'aria come mi strangolassero alla gola, affamato di colori, di fiori, di voci di uccelli, assetato di parole buone, di compagnia, tremante di collera davanti all'arbitrio e all'offesa più meschina, agitato per l'attesa di grandi cose, preoccupato e impotente, per l'amico infinitamente lontano, stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare, spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa. Non è questa forse la condizione in cui si trovavano i Romani, come l'abbiamo descritta, in Romani 7 e 8. Non è forse questa la condizione in cui troppo spesso ci sentiamo noi, chi sono io? Come mi vedono le guardie? Quasi pronto, col signore del suo castello, pronto a comandare, affabile, e sorridente, fiero, come chi avvezza la vittoria. Ma Bonofer sapeva che questa immagine non corrispondeva alla realtà del suo cuore. La realtà di un uccello in gabbia, pieno di ansie, pieno di paure, di dubbi, di dubbi. Ma chi sono io? Ma alla fine di tutto questo cammino, la realtà che vedo è una realtà di di persecuzione, di fame, di nudità, di perdita, di sconfitta. Non di vittoria e vedo dentro di me scoramento, buio e non ho la forza di confidare nel Signore non ho la forza di gioire e cado e forse la realtà del mio cuore mi dice che io non sono non sono quello che credo di essere sicuramente non quello che gli altri pensano di me chi sono io? chi siete voi romani? chi siamo noi? qual è all'inizio di questo 2022 la nostra identità? ci siamo mai fermati a chiedercelo? al netto di tutto quello che noi di cui ci siamo convinti nella nostra vita ci hanno insegnato tante cose, siamo cresciuti magari nella Chiesa, abbiamo sempre fatto le cose in un certo modo, abbiamo sempre pensato in un certo modo, la nostra sensibilità ci ha sempre portati in una direzione. Ma siamo veramente quello che diciamo di essere? Siamo veramente quello che gli altri vedono o c'è qualcosa di diverso? E la risposta a questa domanda forse ci, ci fa tremare le ginocchia, forse ci fa cadere forse ci paralizza paralizzava i Romani paralizzava in questo momento uh, di, di fa. ma ah, guardate la risposta la risposta finale di quest'uomo è quella di Paolo oggi sono uno e domani un altro sono tutte e due insieme davanti agli uomini un simulatore e davanti a me uno spregevole figliacco. Chi sono io? Questo porre domande da soli, da solo è delusione. Chiunque io sia, tu mi conosci. Potremmo dire tu mi preconosci, mi hai preconosciuto. Chiunque io sia, tu mi conosci, Oddio. Io sono tuo. Chi ci separa d'altro? Dall'amore di Cristo? Nessuno. L'amore di Dio che è in Cristo Gesù è quello a dirci chi siamo. Come dice Paolo in Romani 8, 1, Non c'è dunque più nessuna condanna. Chi ci condannerà? Chi ci accuserà? Non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. La nostra identità non è fatta di quello che gli altri vedono o di quello che noi diciamo di noi stessi. La nostra identità è fatta di Cristo. Il nostro essere in Cristo è la nostra identità. E questo è qualcosa a cui il Signore ci ha chiamati? e che nessuno ci può togliere perché non dipende da noi da quello che noi sentiamo facciamo, capiamo o vediamo dipende da Cristo da quello che Lui è e da quello che Lui ha fatto in Lui noi siamo Suoi chi sono io sono Suo io appartengo al Padre in Cristo Gesù. E questo è il fondamento che deve ridefinire la nostra libertà e tutto ciò che siamo tra di noi, nelle nostre famiglie, al lavoro, nella Chiesa, nella società. Giù la maschera, giù la maschera, facciamo vedere chi siamo, facciamo vedere a tutto il mondo chi siamo noi siamo di Cristo e siamo in Cristo e quando noi stessi ci accusiamo quando il diavolo ci accusa e allora e quando il dubbio sale e ci, ci sentiamo affogare siamo in buona compagnia siamo in buona compagnia ma abbiamo anche la risposta di Dio tu sei mio tu sei mio perché io ho dato mio figlio in lui ti ho preconosciuto. in lui ti ho chiamato in lui ti ho predestinato in lui ti ho giustificato in lui ti ho glorificato vogliamo veramente fondare il nostro 2022 sull'unico fondamento che abbiamo, che esiste nel cielo e sulla terra, che è Cristo Gesù e il crocifisso. Amen.